0: 上个礼拜呢，我们全家的心哈，其实都有一点忐忑不安啊，因为呢， 6月9号这一天呢，就是我儿子会考的成绩公布的一天。虽然呢，在成绩公布的几天前，哦，就有一些公告了，就是会考分数的区间分布，也就是你这一科大概错几题至几题是几分，是 A 呢，还是 A 加加，或者是 B 等等的。不过呢，因为还有数学的手写题以及作文，所以也不能确定真正的分数是多少。后来呢，就在六月九号一知道分数之后，我们就立刻开始拿去年会考的各校分数的落点来做沙盘推演，就是呢。儿子是想要完全中学的直升呢，还是二类优免，或者是最后的填志愿？反正哈，我跟我老婆最终只希望儿子可以找到适合他的学校，然后不要太远，让他可以在高中三年的生活能够多彩多姿。我始终都认为哈，在既有的体制之下，读书固然是要顾到的。不过呢，生活不是只有读书啊。我也希望他可以去玩玩社团，同时间也能够多方尝试去探索自己，找到未来的方向。而且啊，儿子在6月14号之后哈、哦，他就不用去学校了，等于是有高达两个半月的暑假。我是有跟他讲说，你可以去想一想，除了跟同学有约去打球之外呢，有没有其他的事情是你愿意高度投入的？就趁这一个空。党比较没有一些什么功课啊等等的，可以去做一些自己想做的事情。另外呢，我也是希望他可以重新把课外的文字书哈拿起来看一下啦。为什么会说是重新呢？因为我儿子在国九这一年呢，他耗费了大量的精力在。读课本、读自修、刷题目等等的，所以他其实回到家也很累了，就比较没有再看文字书了。特别是哈，无论是会考还是未来升大学的职考，现在的趋向都还是以素养为导向。所谓的素养，就是能够把现在所学的能力运用在未来的生活或解决问题之上。于是呢，考。考题的部分都是趋向于长篇，而且文字量又多，那就真的非常需要依靠阅读理解的能力了。只要孩子有从小培养阅读的习惯，哈，长大后他看到了长篇文字，也比较不会抗拒或者是逃避，更可以从中较快速地找到整篇的重点。只是该怎么做呢？所以啊，这一集的主题，我们就来聊一聊，我们要如何培养孩子的阅读理解能力呢？虽然呢， 3 C 固然是带来了许多的便利哈，但是偶尔我也会有些怀念还没有手机、平板或电脑的那个年代哈，就是享受那一种单纯的纯粹，因为以前没有3 C， 所以娱乐不多。然后除了跟我哥哥一起玩之外，最大的乐趣就是看书了。我还记得我在小学高年级到国中的这一段时期，我几乎每天都抱着书看。我最爱的书有金庸。古龙的武侠小说，然后还有倪匡的科幻小说，因为当时没有办法直接用买的哦，所以常常跑图书馆去借书，借到图书馆的阿姨都认识我了。后来就是真的，因为我太喜欢了。我有一年的生日礼物就是那个买《笑傲江湖》的那种袖珍版来当做我的生日礼物。然后之后等我自己长大了哦，我开始赚钱了，然后还会特地的去把几个经典的全部都买回来正常因为里面的故事有太多太满的回忆。特别是金庸小说到现在依然是经典中的经典。虽然现在考会考的文言文比例哈是比以往的有比较低一些，但是。文言文依然还是会出现在课本跟考试的题目之中，所以呢，想要学习文言文，最好的入门书真的就是金庸了。那你们呢？你们在学生时代的时候有没有超级喜欢哪一些书呢？有的话，也可以跟我分享一下哦。而且啊，在那些纯文字书的纸本里面，虽然里面没有图，但是有没有发现到，就是当我们在边阅读文字的描述时，我们脑海中的世界会自动浮现出许多无远佛界的画面。这个画面哈、哦。其实就是想象力跟创造力的来源了。只是呢，在这个3 C 的世界里面，显示在我们眼前的全部都是既有图像。换句话说，哈，就是我们在看3 C 的时候，是根本不需要去想象的。3 C 银幕所跑出来，就是喂我们什么东西，我们就吃什么东西。曾经看到网络上有人说：“哈，一个人坐在公园里面看书跟滑手机都是在低头，这又有什么不一样呢？”从外观上虽然都是在低头做一件事情，只是哈在本质上有着很大很大的差异，就来自于。滑手机的时候，如果我们看的是这种影片或娱乐相关的，我们的大脑绝大多数都是处于被动的；而在阅读一本书的时候，是会让我们的大脑产生主动性。先前呢，我在亲子天下访问《思辨世代我启动》的作者，就是蔡其华老师的时候，其华老师就有说到说哈。一个人要能够拥有思考跟思辨的能力，就需要具备好奇心，而好奇心的来源就是我们的大脑要拥有想象力跟创造力。当我们的大脑是有主动性、是活跃的，相信这就是迈入阅读理解的第一步。所以哈，想要培养孩子的阅读理解能力，最基本、最基本的就是要约束孩子看三 C 的时间。关于3 C 的主题哈，其实前面已经有好多集有讨论过了，呃，这一集不是主要要讲这些的。那有哪一些讨论过了呢？像是第49集的数位世代的教养难题，从0到18岁的3 C 管教心法，还有第60集的孩子沉迷于3 C， 家长该如何引导呢？以及第110集的如何有效管理孩子3 C。避免亲子冲突这一些集数哈、哦，有兴趣的都欢迎可以往前面聆听。那我在这边想要跟你们分享的哈、哦，就是三 C 它真的不是毒蛇猛兽，不过它的确也是有一些潜藏的危险，特别是不要让孩子把三 C 成为逃避现实生活的。的那个虚拟世界，只要是在适度的范围、时间之内，都是没有什么问题的啦。如果我们还能够引导孩子多把3 C 变成工具上的使用，那绝对是更棒的啦、哦。啊！好，那再来，你们觉得到底什么叫做阅读理解呢？跟你们分享一下我的认知哈，就是阅读理解呢，就是当我们看到长文是不害怕的，能够。快速阅读的情况底下，还能够读懂文中的意思，并且找到其中的重点，最好还能在脑中进行分析与分类，并且衍生做出深度的思考。而且很重要的，有着属于自己的见解。好，那么我们要如何帮助我们的孩子引导他去培养阅读理解能力呢？首先哈，肯定要做的就是要去培养他的阅读习惯啦，因为哈，孩子的专注能力是从一开始的短短几分钟，透过日常的练习才逐渐缓缓增加的。所以哈、啊，从孩子一岁的时候，其实就已经可以先透过翻翻书、摸摸书、有声音的那种有声书，能够让孩子习惯去翻阅的感觉。然后呢，在随着孩子的年纪以及他专注能力的提升，我们就可以找寻适合孩子的书籍，从短短的小篇故事到。那个比较有完整故事性的绘本，然后呢，把绘本放在孩子随手可拿的,的地方，每天都有固定时间来做亲子共读。不过啊，这个亲子共读的重点不是一定要读完某一本书哦，而是要透过这样的亲子相处。彼此之间有着很快乐的正向氛围，然后让我们的孩子进而喜欢阅读这件事。我记得黄忠林医师啊、哦，他有说过一句话，他说：“如果有一种投资是稳赚不赔的，那绝对就是亲子共度啦。我从我自己的孩子身上、哦、我也非常的认同这一句话。当孩子因为识字的能力越来越强，然后。读懂的字呢，也越来越多的时候，此时的爸爸妈妈哈，算是有一半的功成身退了，因为我们已经不用一个字一个字的念给他听，依然可以陪伴他，但是我们可以慢慢的让他自己读了。不过、啊、我们要注意的地方、啊、就是光让孩子自己阅读，不代表能够提升他的阅读理解能力哦。因为啊，有一些孩子可能就只有单纯读而已。我们还必须要去从读的这件事情去做一些额外的延伸。再来呢，就是当孩子可以自己读了之后、啊、我们就可以观察他的阅读能力，然后。逐步增加他的阅读难度。毕竟哈，初期的绘本内容在结构上是简单的。当发现绘本已经无法满足我们的孩子的时候，就可以从绘本慢慢的进入到桥梁书或者是文字书了。绝对不是说什么呃桥、哦、梁书一定要六岁七岁才可以看，没有，其实是看每一个孩子的能力啊。那我们为什么要进进阶到这一步呢？因为纯文字的架构能够让孩子在阅读时，在他的大脑里面进行着这些故事上面的排序、理解、逻辑推敲、组织跟想象，而这一些都能帮助我们孩子大脑的活化。此时候有一些孩子有可能会大大要劲，就像是我女儿，她。五岁的时候就已经开始在看有注音、有部分图画的桥梁书，然后他在小二升小三的时候就已经开始在看纯文字书，也就是已经没有图画的书了。而当时他最喜欢看的就是《波西·杰克森》跟《哈利波特》了。不过啊，也有孩子他是要慢慢一步一步循序渐进的，所以爸爸妈妈不用急躁，我们就依照孩子的步调来慢慢走就可以了。而通常哈、哦，当我们的孩子是有能力去阅读小说的时候，通常那一些具备奇幻类的、有吸引力的故事情节的，我觉得都是一些很棒的起点啊、哦。除了刚刚我所讲的《哈利波特》跟《波西·杰克森》之外，我也推荐我们台湾作家所写的《修炼》跟《仙灵传奇》，都很适合我们的孩子哦。再来就是，当我们的孩子已经可以看桥梁书或者是纯文字书的时候，我们就可以跟孩子一起来聊聊书了。这个所谓的聊书哈，不是知识化的叫他来报告说，来你刚刚读了什么，跟爸爸说，而是我们像聊天一般。以《波西·杰克森》为例好了，当孩子看完他的那个《波西·杰克森》，说啊，好好看哦，我们就可以问他说。是哦，你觉得很好看哦。那你可以跟爸爸说这个的大概的剧情是什么吗？那你觉得婆媳杰克森好看的地方在哪里呢？是什么原因让你很喜欢婆媳这个角色呢？这个故事的情节里面有哪一些地方是吸引到你的呢？如果你是婆媳遇到这样的事情，你可能会做什么样的事情跟婆媳是不一样的呢？等等的哈。这样提问的概念就很像是我们在读书的时候，如果只有坐在下面，然后听老师讲，我们好像有听懂，但是不一定是真的有会了。当我们能够在吸收完之后，如同老师一般的去教别人，那如果我们教的时候，真的能够讲出头头是道的原因跟逻辑。往往就代表我们是真的懂了，也就是我们能把别人教会，我们就是懂了。所以哈，透过像刚刚像聊天一般的提问，是能够帮助孩子从他以阅读的内容里面进一步去思考、统整，最后做出表达。如果他能够讲得很完整，而且言之有物，并且能够具备自己的感想、心得、想法。就表示他阅读的书已经内化了。其实像现在 Chat GPT 这么的盛行，能够具备独立思考能力的人哈，绝对是在未来最独特的人。不过引领孩子思考不仅仅是在聊书这一块，我们在日常生活当中的对话也是可以像刚刚那样子聊天的哟最后呢，则是推荐孩子哈，可以多去阅读各个方面的书，就是多元性的去接触，而不是仅限于故事性的小说。这个时候，我们就可以依照孩子的兴趣去做推荐啦。像是我我儿子哦，因为他很喜欢 NBA， 他在高年级跟国中的时候，就引导他去看那个勇士队 Curry 还有公路队的字母哥他们的自传书籍。因为我儿子很喜欢他们，所以他是很乐意读下去的。这样子就可以扩展他阅读的可能性。当然，等他阅读完了之后，我们同样也是可以跟他聊一聊书里面的内容。如果呢，我们有做到上述的动作，我相信我们的孩子他多多少少都是具备基本的阅读理解能力的哦。最后呢，想要跟你们分享一个活动的消息哦，就是这个礼拜从六月十二号礼拜一到礼拜四的六月十五号。我与远流出版社有举办团购书展，在书展里面的书单主要是以五到十五岁的孩子为主的书。那有哪一些书呢？像是有《波西·杰克森系列，然后还有金庸大字版，还有安德鲁·克莱门的所有校园故事的著作，有非常非常多的好书，可供各位爸爸妈妈还有你们的孩子们可以去做选择。这一些书籍呢，可能它的价格最低可至六六折，然后还有满两千折一百。以及满三千折一百五的满额礼，有兴趣的听友们呢，都欢迎在我的脸书上，还有在本集的资讯栏里面去做那个参考，因为都会有详细的介绍哦。希望我们的孩子都能够成为一个习惯阅读、喜欢阅读、成为一个富有好奇心，然后在阅读上是拥有高度理解能力的人哦。好的，那这一集的内容就先到这边啦。很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast。